Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 64. Osuđeni narod Ovo poglavlje zasnovano je na Marku 11, 11 do 14, 20 i 21 i po Mateju 21, 17 do 19. Hristov pobedonosni ulazak u Jerusalim bio je bleda predslika njegovog dolaska na oblacima nebeskim sa silom i slavom usred pobedničkog slavlja anđela i radosti svetih. Tada će se ispuniti Hristove reči upućene sveštenicima i farisejima. Nećete mene videti od sele dok ne rečete Blagosloven koji ide u ime gospodnje. Matej 23. glava 39. stih U proročkom viđenju Zahariji je prikazan dan konačne pobede, a on je takođe video i sudbinu onih koji su odbacili Hrista prilikom njegovog prvog dolaska. Pogledaće na mene kojega probodoše i plakaće za njim kao za jedincem i tužiće za njim kao za prvencem. Zaharije 12. glava 10. stih Hristos je unapred video ovaj prizor kada je posmatrao grad i plakao nad njim. U bliskom razorenju Jerusalima video je konačno uništenje naroda koji je bio kriv za krv Božjeg sina. Učenici su videli mržnju jevreja prema Hristu, ali još nisu očili čemu to vodi. Još nisu razumeli pravo stanje Izraelja, niti shvatili osvetu koja će pasti na Jerusalim. Hristos im je ovo otkrio značajnom i očiglednom poukom. Posljednji poziv Jerusalimu bio je uzaludan. Sveštenici i poglavari čuli su proročki glas iz prošlosti, ponovljen ehom mnoštva u odgovoru na pitanje ko je to, ali oni ga nisu prihvatili kao glas nadahnuća. U ljutini i čuđenju pokušali su da utišaju narod. U mnoštvu je bilo i rimskih oficira kojima su neprijatelji potkazali Hrista kao vođu pobune. Izjavili su da će on zauzeti hram i u Jerusalimu zavladati kao car. Međutim, mirni Isusov glas za trenutak je utišao bučno mnoštvo, kada je ponovo objavio da nije došao da uspostavi zemaljsku vlast, da će uskoro otići svome ocu i da ga njegovi tužioci više neće videti, sve dok ne bude ponovo došao u slavi. Tada, prekasno za njihovo spasenje, oni će ga priznati. Ove reči Isus je izgovorio sa tugom i velikom silom. Rimski oficiri bili su učutkani i savladani. Njihova srca, iako su bila tuđa za božanski uticaj, bila su podstaknuta kao nikada ranije. Na blagom, ozbiljnom Isusovom licu 
čitali su ljubav, dobrotu i tiho dostojanstvo. Bili su pokrenuti izrazom naklonosti koji nisu mogli da razumeju. Umesto da uhapse Isusa, oni su bili skloni da mu izraze svoje poštovanje. Okrenuši se sveštenicima i poglavarima, optuživali su ih da stvaraju nemire. Ove vođe, razočarane i poražene, okrenule su se narodu sa svojim žalbama i ljutito se međusobno raspravljali. Umeđu vremenu, Isus je neprimetno stigao do hrama. Ovde je sve bilo tiho, jer je prizor na Maslinskoj gori privukao narod. Kratko vreme, Isus je ostao u hramu, posmatrajući ga žalostnim pogledom. Tada se povukao sa svojim učenicima i vratio u Vitaniju. Kada ga je narod tražio da ga postavi na presto, nije ga mogao naći. Celu noć Isus je proveo na molitvi, a ujutru opet je došao u hram. Na svom putu prošao je pored jednog voćnjaka sa smokvama. Bio je gladan i, videvši iz daleka smoku s lišćem, dođe ne bili što našao na njoj i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća, jer još ne beše vreme smokvama. Još nije bilo vreme zrelim smokvama osim u određenim mestima, a za planinski kraj oko Jerusalima moglo se zaista kazati jer još ne beše vreme smokvama. Ali u voćnjaku u koji je Isus došao, jedno drvo izgledalo je naprednije od ostalih. Ono je već bilo pokriveno lišćem. Za smokvu je prirodno da se prvo pojavi plod, pa tek onda list. Stoga je ovo drvo, koje je potpuno olistalo, obećavalo i dobro razvijen plod. Ali njegov izgled je obmanjivao, pošto je pretražio njegove grane od najniže do najviše. Isus na njoj ništa ne nađe osim lišća. Ona je bila samo mnoštvo lišća koje je varalo i ništa više. Hristos je nad njom izrekao kletvu da usahne da odsad od tebe niko ne jede roda doveka, rekao je on. Sledećeg jutra, kada su se spasitelji njegovi učenici opet našli na putu prema gradu, sasušene grane i opušteno lišće privukli su njegovu pažnju. Ravi, rekao je Petar, gle smokva što si je prokleo, posušila se. Hristovo izricanje prokletstva nad smokvinim drvetom iznenadilo je učenike. To im je izgledalo različito od njegovih puteva i dela. Često su čuli kako izjavljuje da nije došao da osudi svet, već da svet može da se spase kroz njega. Setili su se njegovih reči, jer sin čoveči Nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva. Luka 9. glava, 56. stih 
njegova divna dela učinjena su da obnove, a nikada da unište. Učenici su ga poznavali samo kao obnovitelja, iscelitelja. Ovaj čin bio je usamljen. Šta je njegova svrha? Pitali su se oni. Bogu je mila milost. Tako bio ja živ, govori gospod, gospod, nije mi milo da umre bezbožnik. Mihaj 7. glava, 18. stih. Jezekilj 33. glava, 11. stih. Za njega je delo uništenja i izricanje osude neobičan posao. Isaja 28. glava, 21. stih. Međutim, u svojoj milosti i ljubavi, on podiže veo sa budućnosti i otkriva ljudima ishod grešnog življenja. Prokletstvo nad smokvinim drvetom bilo je živa pouka. Nerodno drvo, lepršajući ponosno svojim lišćem pred Hristovim licem, Bilo je simbol jevrejskog naroda. Spasitelj je želeo da objasni svojim učenicima uzrok i neminovnost sudbine Izraelja. Za ovu svrhu, on je drvo obdario moralnim osobinama i načinio ga tumačem božanske istine. Jevreji su se držali daleko, razlikujući se od ostalih naroda, tvrdeći da se pokoravaju Bogu. Uživali su njegovu naročitu naklonost i tvrdili da su pravedni mimo svakog drugog naroda. Međutim, bili su iskvareni ljubavlju prema svetu i pohlepnošću u dobiti. Hvalisali su se svojim znanjem, ali nisu znali Božje zahteve i bili puni licemerstva. Kao i nerodno drvo, hvalisavo su širili svoje ponosne grane na izgled raskošne, divne na oko, ali nisu imali nikakav rod osim lišća. Jevrejska vera sa svojim veličanstvenim hramom, sa svojim svetim oltarima, svojim sveštenicima u odeždama i upečatljivim obredima, bila je stvarno lepa, po spoljašnjem izgledu, ali joj je nedostajala poniznost, ljubav i čovekoljublje. Sva drveta u voćnjaku sa smokvama nisu imala plodova, ali drveće bez lišća nije pobuđivalo nikakvo očekivanje i nije izazivalo nikakvo razočarenje. Ovo drveće predstavljalo je neznabožce. Bili su lišeni po božnosti kao i jevreji, ali nisu tvrdili da služe Bogu. Nisu se hvalisavo ponosili svojom pobožnošću. Bili su slepi za Božje dela i puteve. Kod njih još nije prispelo vreme smokvama. Još uvijek su očekivali dan koji će im doneti svetlost i nadu. Jevri koji su primili veće blagoslove od Boga, smatrali su se odgovornim za zloupotrebu ovih darova. Prednosti kojima su se hvalili samo su povećavale njihovu privicu. Isus je gladan, 
prišao s mokvinom drvetu da nađe hranu. Tako je on došao Izrailju, žudeći da u njima nađe rodove pravde. Izdašno im je davao svoje darove da bi mogli doneti rodove na blagoslov svetu. Podario im je svaku priliku i prednost, a za uzvrat zahtevao njihovo saosećanje i saradnju u njegovom delu milosti. Čeznuo je da vidi u njima samo požrtvovanost i samilost, revnost za Boga i duboku čežnju duše za spasenje njihovih bližnjih. Da su držali Božji zakon, izvršili bi isto nesebično delo koje je izvršio Hristos. Međutim, ljubav prema Bogu i čoveku bila je pomračena gordošću i preteranim samopouzdanjem. Navukli su na sebe propast time što su odbili da služe drugima. Riznicu istine koju im je Bog poverio nisu dali svetu. U nerodnom drvetu mogli su da sagledaju i svoj greh i njegovu kaznu. Uvela zbog spasiteljevog prokletstva, stojeći sasušena i spržena, suva do korena, smokva je ukazivala na to šta će jevrejski narod postati kada se Božja milost bude povukla od njega. Odbijajući da se drugima podeli blagoslov, on ga više neće ni primiti. Gospod kaže, propao si Izrailju, Osija 13. glava, 9. stih. Ova opomena je za sva vremena. Hristov čin proklinjanja drveta, koje je on svojom moći načinio, stoji kao opomena svim crkvama i svim hrišćanima. Niko ne može da živi po Božjem zakonu ako ne služi drugima. Međutim, ima mnogo onih koji ne žive milosrdnim, nesebičnim Hristovim životom. Neki koji sebe smatraju odličnim hrišćanima ne razumeju u čemu se sastoji služba Bogu. Oni smišljaju i proučavaju kako da ugode sebi. Deluju samo da ugode sebi. Vreme ima vrednost za njih samo ako mogu da sabiraju za sebe. U svim životnim zbivanjima ovo je njihov cilj. Oni ne služe drugima, već samo sebi. Bog ih je stvorio da žive u svetu u kome mora da se pokaže nesebična služba. On je odredio da svojim bližnjima pomažu na svaki mogući način. Međutim, njihovo ja je tako veliko da ne mogu da vide ništa drugo. Nisu u vezi sa čovečanstvom. Oni koji tako žive samo za sebe, slični su smokvi koje je imala lep spoljašnji izgled, ali bila je bez roda. Oni se drže obličja pobožnosti, ali bez pokajanja ili vere. Na rečima poštuju Boži zakon, ali nedostaje im poslušnost. 
govore, ali ne čine. U prokletstvu, izrečenom nad smokvinim drvetom, Hristus je pokazao kako je u njegovim očima mrsko ovo uzaludno pretvaranje. On izjavljuje da je onaj koji javno greši manje krivo od onoga koji po imenu služi Bogu, a ne rađa nikakav rod u njegovu slavu. Priča o smokvi, iskazana pre Hristove posete Jerusalimu, ima neposrednu vezu sa poukom datom izricanjem prokletstva nad nerodnim drvetom. Vrtlar je molio za nerodno drvo u priči. Ostavi je za ovu godinu dok okopamo konje i obaspem gnojem, pa ako rodi, dobro, a ako ne, posjeći ćeš je kasnije. Nerodnom drvetu trebalo je pružiti veće staranje. Ono je trebalo da ima svaku prednost. Međutim, ako bude ostalo bez roda, ništa ga neće spasiti od uništenja. U priči nije predskazan ishod baštovanovog rada. On je zavisio od tog naroda kome su bile upućene Hristove reči. Oni su bili predstavljeni nerodnim drvetom i na njima je bilo da odluče o svojoj sopstvenoj sudbini. Svaka prednost koju je nebo moglo podariti bila im je data, ali nisu iskoristili svoje povećane blagoslove. Ishod je pokazan Hristovim činom izricanja prokletstva nad nerodnom smokvom. Odredili su svoje sopstveno uništenje. Više od hiljadu godina jevrejski narod je zloupotrebljavao Božju milost i izazvao njegove sudove, odbacivao njegove opomene i ubijao njegove proroke. Narod Hristovog vremena bio je odgovoran za ove grehe zato što je išao istim putem. Krivica tog naraštaja leži u odbacivanju sadašnje milosti i opomena. Okove koje je ovaj narod vekovima kovao, ljudi Hristovih dana pričurčivali su na sebe. U svakom razdoblju ljudima je poklonjen njihov dan svetlosti i predanosti, jedno vreme probe u kome mogu da se pomire sa Bogom, ali ova milost ima granice. Milost može godinama da poziva, da bude omalovažavana i odbacivana, ali onda dolazi vreme kada milost upućuje svoj posljednji poziv. Srce postaje toliko tvrdo da prestaje da se odaziva Božjem duhu. Tada blagi glas koji zadobija grešnika više ne preklinje grešnika, a karanje i opomene prestaju. Taj dan je došao Jerusalimu. Isus je plakao u tuzi nad osuđenim gradom, ali nije ga mogao spasiti. Iscrpio je sve izvore. Odbacivanjem opomena Božjeg duha, Izrael je odbacio jedino sredstvo pomoći. 
nije postojala nikakva druga sila kojom bi mogao biti spasen. Jevrijski narod bio je simbol naroda i svih vekova koji su prezirali preklinjanja beskonačne ljubavi. Hristove suze, dok je plakao nad Jerusalimom, bile su suze za grehe svih vremena. U sudovima, izgovorenim nad Izrailjem, oni koji odbacuju karanje i opomene Božjeg svetog duha, mogu da čitaju sopstvenu osudu. U ovom naraštaju postoje mnogi koji gaze isto tlo kojim su hodali i neverni jevreji. Oni su bili očevici javljanja Božje sile. Sveti duh je govorio njihovom srcu, ali čvrsto su prionuli za svoje neverstvo i protivljenje. Bog im upućuje opomene i karanja, ali nisu voljni da priznaju svoje grehe, pa odbacuju njegovu vest i njegovog vesnika. Isto ono sredstvo koje on koristi za njihovo ozdravljenje, postaje im stena sablazni. Otpali Izrailj, mrzeo je Božje proroke zato što su iznosili na videlo njegove skrivene grehe. Ahav je smatrao Iliju svojim neprijateljem, zato što je prorok verno ukoravao careva tajna bezakonja. Tako i danas, Hristov sluga koji ukorava greh nailazi na podsmeh i odbacivanje. Biblijska istina, Hristova vera, bori se protiv jake struje moralne nečistote. U srcima ljudi predrasuda je danas jača nego u Hristovo vreme. Hristos nije ispunjavao očekivanja ljudi. Njegov život bio je ukor za njihove grehe i oni su ga odbacili. Istina Božje reči i danas se ne slaže sa postupcima ljudi i njihovim prirodnim sklonostima, pa hiljade njih odbijaju njenu svetlost. Ljudi, podstaknuti od sotone, bacaju sumnju na Božju reč i odlučuju se za primenu svog nezavisnog suda. Oni biraju tamu pre nego svetlost, ali to čine na pogibao svojih duša. Oni koji su uzvratili Hristove reči stalno su nalazili sve više razloga za izvrtanje, sve dok se nisu odvratili od istine i života. Tako je i danas. Bog ne namerava da otkloni Svaku primetbu koju telesno srce može izneti protiv njegove istine. Onima koji odbijaju dragocene zrake svetlosti, koji bi rasvetlili tamu, tajne Božje reči ostaće takve zauvek. Istina je od njih sakrivena. Oni idu naslepo i ne poznaju propast koje je pred njima. Hristos je posmatrao svet i sve vekove sa vrha Maslinske gore i njegove reči odnose se na svaku dušu koja omalovažava pozive božanske milosti. 
tebi, koji prezireš njegovu ljubav, on se danas obraća. Ti, upravo ti, treba da znaš ono što je potrebno za tvoj mir. Hristos proliva gorke suze za tebe, koji nemaš suza za sebe. Već se ta zlokobna okorelost srca, koja je uništila fariseje, ispoljava i u tebi. A svaki dokaz Božje milosti, svaki zrak božanske svetlosti, ili rasipa i pokorava dušu, ili je utvrđuje u njenom beznadežnom nepokajanju. Hristos je unapred video da će Jerusalim ostati tvrdokoran i da se neće pokajati, a sva krivica, sve posledice odbačene milosti ležale su na njegovim vratima. Tako će biti i sa svakom dušom koja ide istim putem. Gospod izjavljuje, propao si Izraelju. Čuj, zemljo, evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovih, jer ne paze na moje reči i odbaciše zakon moj. Osija 13. glava 9. stih, Jeremija 6. glava 19. stih.